0: Und herzlich Willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films The High Note und das ist ein Film, der kommt gleichzeitig ins Kino, also wahrscheinlich das einzige Kino, das aufhat, wo man Filme gucken kann und auch Video on Demand quasi für zu Hause fürs Heimkino heraus. Ja, das ist irgendwie so ein Liebesmusik, irgendwas Drama, ohne wirklich Drama und eigentlich auch ohne irgendwas irgendwie. diesen Film, den habe ich gesehen und besprochen mit dem lieben Michael, wir beide sind vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe des Films und hatten auch ein bisschen was dazu zu erzählen. Erzählen. Ein Film, den man, glaube ich, sehr schnell wieder vergessen haben wird. Es folgt die Besprechung des Films Blue Story, ein Gang-Drama in London, ganz aktuell und erinnert natürlich auch so ein bisschen an Bilder, die wir gerade aus Stuttgart zum Beispiel kennen. Das ist ein Film, den habe ich besprochen mit dem lieben Sven und der war so nett, mich, glaube ich, das erste Mal seit, ja, ungefähr drei, vielleicht sogar vier Jahren, mir die Moderation abzunehmen. Er hat die Anmoderation gemacht und komplett auch die Besprechung hier geführt und ich war quasi Gast in meinem eigenen Podcast. Ist schon irgendwie auch ein bisschen geil. Hört er Mal rein, ist gut geworden. Zu guter Letzt gibt es dann noch die Besprechung des Films Gypsy Queen. Zu dem kann ich leider nicht viel sagen, außer dass ich hier zwei Jungs hatte, die so richtig Bock hatten, über den Film zu sprechen. Das waren in dem Fall dann Werner und Marc. Die beiden haben sich Gypsy Queen gewidmet und ich kann mir vorstellen, dass das ganz cool geworden ist. Ich glaube, da geht es um eine Boxerin. Das ist eine irgendwie in Deutschland emigrierte Person, die jetzt hier versucht, Fuß zu fassen und nichts Genaues weiß ich nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass es das auch ein sehr tagesaktuelles Thema ist. Ich wünsche euch viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und freue mich auf euer Feedback das ihr hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload, sowie im Blog unter tele .de findet ihr diesen Blog und wenn ihr dann da was in die Kommentare schreibt, dann wissen wir so ungefähr, wie ihr so tickt, was ihr zum Mittag gegessen habt, wer eure Lieblingsband ist und vielleicht sogar auch auf was für Filme ihr steht. All das sind Dinge, die wollen wir von euch wissen. Ja, und wenn ihr noch ein bisschen Bock und Zeit übrig habt, dann geht doch vielleicht noch auf Apple Podcast für facebook, google.de oder podcast.de und hinterlasst dort eine Bewertung für den tele das wird uns sehr helfen, unsere Reichweite noch etwas zu erhöhen. Nun schon mal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films The High Note, ein Film von vielen, die gerade irgendwie so doch ein bisschen ins Kino kommen, nur ist das so ein Film, wenn der am 26. Juni auf der Leinwand eures Vertrauens aufschlägt, könnt ihr den eigentlich auch gleich zu Hause schauen, denn der kommt am selben Tag auch fürs Heimkino und nun ja, ist so ein Film, der ist auch bereits vor einiger Zeit in den Staaten angelaufen, ich gucke gerade mal hier auf der IMDb, wann das der Fall gewesen ist, im Mai, gibt es den im Netz? Jo, also es ist mehr so ein Netzfilm, wisst <lacht> ihr Bescheid. The High Note, ja, ist ein Film, den ich nicht alleine bespreche, ich habe mir dazu den geilsten Chorknaben des ganzen tele rausgesucht. rausgesucht, Moinsen Michael.
1: Guten Tag. <lacht> Hi. Wie sieht's aus, hast du viel um die Ohren? Äh, ja, allerdings. <lacht> so ein bisschen selbstverplant habe ich mich, aber, ja, passt schon.
0: Geht ja inzwischen auch regelmäßig und fleißig weiter bei dir im Cast, beim Podcast,
1: sag bloß, da... Gehst du gerade die ganze MCU-Reihe durch, ne? Ja, ich habe mir halt für die Corona-Kino-freie Zeit so ein bisschen selber Material auferlegt, indem ich jetzt quasi jede Woche einen MCU-Film durchnehme, womit ich dann bis zum Erscheinen von Black Widow beschäftigt bin.
0: <lacht> mm -hmm. Ja, ich sag mal, ob da jetzt genauso viele musikalische Gesangshighlights dabei sind wie jetzt bei The High Note oder nicht, werden wir jetzt besprechen. Äh, ein Film von Regisseurin Nisha Ganatra, kein Plan, mit auch Stars, die man kennt, unter anderem Dakota Johnson, letztlich eins der beiden Hauptgesichter. Das ist die, die man aus Fifty Shades of Grey und den anderen. Gray Filmen kennt, außerdem Tracy Ellis Ross und Calvin Harrison Jr. Und dann muss man, glaube ich, auf jeden Fall noch diesen krassen Rapper erwähnen, das ist Ice Cube, genau. Ice der Cube. Ice Cube auch am Start.
1: <lacht> Erzähl mal, wovon handelt denn dieser Smash It? Dieser Smash It handelt von einer jungen, ähm, was ist Personal Assistant, mhm. die äh, quasi, ja, die Assistentin einer großen Diva ist, genannte Grace. Grace Davis heißt sie, die ja quasi eben von vorne bis hinten zur Hand geht und quasi ihren kompletten Alltag durchplant und sie ist aber auch gleichzeitig ihr größter Fan, also sie sie geht völlig in der Rolle auf, dass sie quasi für ihr Idol arbeiten kann und deswegen ist sie eben nicht nur Personal Assistant, sondern sie arbeitet auch quasi währenddessen an ihrem eigenen Remastered-Album von dieser Grace davis und träumt davon, ihr das eines Tages präsentieren zu können. Und sie wird aber von ihr so ein bisschen wie der Fußabtreter behandelt. Sie ist eben quasi nur die Personal Assistant, träumt aber eben davon, ein bisschen im Musikbusiness auch Fuß zu fassen. Und diese Grace Davis ist eben schon ein bisschen, also ein bisschen älter ist jetzt gemein, aber sie ist über 40, was im, im Showbusiness ja schon, schon ein bisschen älter ist. Und sie wird so langsam von ihrem Management und von der ganzen Musikindustrie so ein bisschen aufs, so ein bisschen aufs alten Teil geschoben. Sie soll irgendwie, glaube ich, so eine, so eine feste Show in Las Vegas machen in Zukunft und nicht mehr eben Touren auf der Bühne stehen, sondern eben diese feste Show machen. Aber ihre Assistentin ist eben der Meinung, sie ist noch, noch nicht so weit, sie ist noch zu höherem Berufen und möchte sie dazu bringen, doch noch mal ein eigenes Album rauszubringen und so weiter und so fort. Gleichzeitig lernt sie einen jungen Singer-Songwriter kennen mit dem sie so ein bisschen ihre ersten Schritte in Richtung Producer, wie sagt man denn, Produzententum, ja, genau. keine Ahnung, ja. machen möchte und ihn quasi so mit so ein bisschen Trickserei und ein bisschen Notlügen ihn quasi als ersten Klienten an Land zieht und versucht ihn so ein bisschen aufzubauen und seine Karriere so ein bisschen zu kickstarten. Ja, das ist so ein bisschen der, der grobe Plot. Sie ist eine
0: junge Frau, er ist ein junger Mann. Und den Rest der Geschichte kann man sich eigentlich auch selbst wenn man <lacht> Es ist
1: leider es ist leider genauso, <lacht>
0: ja. Wenn man die Filme kennt, in denen Dakota Johnson zuletzt so mitgespielt hat. Und da hat man eben diesen Grey-Film, die ich alle nicht gesehen habe, gab es da noch diesen, wie hieß der denn, die war noch bei ist gut, Suspiria. Ist vielleicht nicht unbedingt stellvertretend für das, was sie sonst noch so macht. Aber ich habe irgendeinen so Film gesehen, den hat meine Frau angeschleppt vor gar nicht allzu langer Zeit. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt, aber da war sie letztlich auch einfach eine junge Großstädterin, die sich halt so durchs Leben lebt und dabei halt viele Menschen und vor allem auch Männer kennenlernt. Nun gut, da bedient sie halt einfach eine Schiene und das ist auch okay, weil das ist genau das, was einem der Trailer auch verspricht. Ein Film, der ja eigentlich erstmal so ein bisschen wie so ein Musikfilm daherkommen will, aber er ist dabei weder, wie das zum Beispiel der Film über Queen gewesen ist, also dieser Bohemian Rhapsody, der war ja quasi dauerhaft, da gibt es ja ständig um Musik, da war dauerhaft die Musik der der von Queen zu hören. Mhm. Währenddessen ja zum Beispiel der Elton John Film, dessen Titel mir auch gleich wieder einfällt. Rocket Rocket Man war das genau. Ja. Der war ja wie so ein Musical. Das hier ist eher so ein Film über die Musikindustrie. Also wir sehen letztlich Menschen aus der Musikindustrie, die auch Probleme der Musikindustrie haben, wenn man mal so will. Also es ist schon ein sehr ausgewählter Personenkreis mit einem ausgewählten Problemfeld, mhm. das letztlich, man könnte sagen, auch so ein bisschen First World Problems sind. Keiner, der Menschen da, hat jetzt wirklich finanzielle Probleme. Nope. Selbst sie als Assistentin, wo man denken könnte, okay, dafür, dass sie immer ausgenutzt wird und so, aber die lebt schon ganz gut im Schatten von ihrer Chefin mm. und letztlich ihre Freunde, mit der sie in der WG wohnt, warum auch immer, geht geht's nicht schlecht. Auch der arme, kleine Singer-Songwriter, der bei der Eröffnung von, vom Supermarkt oder was spielen muss, auch der hat jetzt nicht am Hungertuch geneigt und hat eine paar tausend Euro Jacket daheim hängen, Dollar sitzt ja genau. Also, mm. da muss man sich halt darauf
1: einlassen. Das ist schon ein bisschen alles heile, perfekte Welt so in dem Film. Das stimmt, ja. Ja, das, was du sagst, dass es das eigentlich kein Musikfilm ist, sondern ein Film über Musik, das fand ich auch so ein bisschen an, fast schon den größten Negativpunkt an dem Film. Jetzt mal abgesehen davon, dass die Handlung super generisch ist und mega voraussehbar. Wir könnten es jetzt genauso gut bis zum Ende durcherzählen, die Handlung. ist ja. würde jetzt niemanden groß überraschen, wie so ein Film ausgeht. ja. Aber ich hätte zum Beispiel auch gedacht, dass ein Film, der halt so eine schwarze Diva, sage ich jetzt mal, so also eine große Entertainerin, die wird ja auch dauernd mit Aretha Franklin verglichen und so weiter und so fort. Dass ein Film über so jemanden eben, dass da jetzt dauernd irgendwelche krassen Gesangsnummern auch kommen, die haben so halt vielleicht auch so ein bisschen Gänsehaut verschaffen, wenn man so ein bisschen musikaffin ist und so weiter und so fort. Aber das kommt eben so gar nicht vor. Man sieht sie so ein paar Mal performen. Das klingt aber jedes Mal komplett wie aus der Dose, leider. Völlig. Es ist kein,
0: kein Star ist da deutlich besser in dem Punkt.
1: Ja, ich habe zwischendurch gedacht, ich hatte bei School of Rock mit Jack Black, hatte ich am Ende mehr Gänsehaut, als die, wenn, ja, wenn, die, wenn die da performen. Also das hat das, das fehlt in dem Film halt völlig. Was sie dafür haben im Film, was mich auch so ein bisschen genervt hat, ist dieses Abgenörde über Musik. Also es wird die ganze Zeit wird über über Sänger, über Producer, über Musiker im Allgemeinen, wird gibt es da, gibt's da ellenlange Dialoge, wo die halt mit Namen da um sich werfen. Und da dachte ich mir nur, okay, so geht's Leuten, wenn die neben mir stehen, wenn ich mit anderen über Film spreche. Also man sitzt daneben, hat keine Ahnung vom Thema und denkt sich, brr, äh, okay, es, es, es sind bestimmt krasse Fakten, die die da gerade raushauen, aber ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ja. Das fand ich so ein bisschen anstrengend. Ich muss sagen, tatsächlich
0: glaube ich schon, die meisten Punkte verstanden zu haben. Also ich rede nicht von den Künstlerinnen und Künstlern, die da erwähnt werden. Die sind mir über weite Teile fremd, auch weil die, glaube ich, wirklich aus dieser Soul-Jazz-Ecke kommen. Mhm. Und das ist natürlich schon, sag ich mal, nur eine Facette der Musikwelt. Jetzt würde mir so eine Rockband wahrscheinlich eher was sagen, als dies jetzt taten. Aber wenn es darum geht, dass sie hier irgendwie, keine Ahnung, die Bassline noch ein bisschen hochschrauben wollen oder irgendwelche Snares jetzt einsetzen oder so, also sagen wir mal, die musikalischen Begriffe, mit denen konnte ich persönlich jetzt, das, das konnte ich schon nachvollziehen. Das, ja. Ich, ich habe auch verstanden, was Sie jetzt als Produzent letztlich an dem Song anders abgemischt hat, also ihn produziert hat, was da ihre Facetten und ihre ja letztlich Alternativen zu dem waren, was da sonst kam. Das habe ich schon gerafft, gerade auch, weil wir zum Beispiel auch eine andere Szene sehen, da sitzt sie mit einem coolen Jungen, also jung ist der gar nicht mehr, aber mit einem anderen Produzenten zusammen, der scheint so eine Art weltweit internationaler DJ zu sein, es könnte eine, sage ich mal, Parallele zu David Guetta da vorhanden sein und mhm. was der so für Vorschläge hat, wie man aus ihren alten Soul-Songs moderne <lacht> International sounding Stuff machen könnte und so. Das ist alles halt einfach eine andere Herangehensweise und letztlich, ja, nun ja, also man kann sich das jetzt angucken und letztlich soll das aber, diese Szene nur dafür da sein, um halt zu raffen, wie ticken die und die Dakota, also heißt ja nicht Dakota, die hat ja hier einen anderen Namen, Maggie heißt sie genau. Maggie. Das ist einfach eine von uns, weißt du. Also nur, weil die jetzt äh. einen neuen Sportwagen fährt und für 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 30 Dollar Smoothies bei irgendwem kauft und so, ist die trotzdem die ist voll down to earth und so. Und dafür sind diese Szenen, glaube ich, da. dass Die, die mag es halt noch echt. Die mag halt echten
1: echt ein Soul und Jazz. Ja, ich, ist, die ist echt. Ich fand, aber gerade die Szene mit dem, mit diesem, mit diesem anderen Produzenten fand ich halt mega platt. Schon, also ja. das war so <lacht> oberflächlich ohne Ende. Also sie holen da halt diesen, diesen fancy neuen Producer da mit rein, der halt versucht aus ihren Soul Songs da irgendwelche Irgendwelche Elektro-Versionen da zu schustern und stattdessen kommt sie dann halt mit ihrem, mit ihrem, mit Herzblut geladenen eigenen Mix, den sie da gemacht hat und das stellt halt die Künstlerin in den Mittelpunkt und das ist, sie ist das Herz des Stückes und das muss man merken und da denkst du, ja, ich hab's verstanden, ja, neu böse und alt besser, ja, so nach dem Motto und das, ja, war fand ich ein bisschen sehr platt ge gelöst, das Ganze. Auf jeden Fall. Aber ja.
0: Natürlich dürfen wir nicht vergessen uns auch über Tracy Alice Ross, also über die Grace Davis zu unterhalten. Du hast schon gemeint, sie ist so knapp um die 40, vielleicht ein bisschen älter und auch so ein bisschen am struggeln, wie es mit ihrer Karriere weitergeht. Ich persönlich finde das gar nicht schlecht, wenn Künstlerinnen und Künstler dann diesen Weg einschlagen, den ja eben auch Celine Dion eingeschlagen hat, in Las Vegas so eine dauerhafte Show zu haben, die auch Britney Spears zum Beispiel eingeschlagen hat. Ja, Dabei sieht das ja genauso aus, mit, dass sie quasi ihren dauerhaften Standort hat und da ihre Mega-Show abzieht. Das soll alles auch total geil sein. Insofern ist es mal interessant so, aber irgendwie, also die ist mir irgendwie also zu gar keinem Zeitpunkt auch nur annähernd sympathisch, wirklich. Die ist eigentlich, äh, habe ich so zwischenzeitlich gedacht, okay, die ist halt einfach total abgehobene Diva, die kennt den Vornamen ihrer eigenen Mitarbeiter nicht, dann kennst du die aber schon, weil letztlich geht sie mit gerade der Maggie so um, als wäre es eine Freundin von ihr, obwohl sie die dafür bezahlt, dass sie tut, was sie tut. Also gut, muss man halt wollen, ist halt, sage ich mal, eine Nutzfreundschaft auf Geldbasis. Okay, das ist halt Haken dran. Ist halt so wahrscheinlich mal bei einer Assistenz. Aber dann, wie schnell die auch wieder abserviert wird, weil sie dann mal irgendwie was falsch gemacht hat und dann geht sie wieder zurück, weil eigentlich vermisste sie ja schon ganz doll und so. Alles ständige <lacht> Hin und Her fand ich absolut nicht glaubhaft. Auch wenn ich sagen muss ich Potenzial in der Rolle und in der Leistung von Alice Ross sehr, Tracy Alice Ross, aber da hat wahrscheinlich das Drehbuch einfach nicht viel hergegeben. Das ständige Hin und Her, mhm. viele Szenen sind einfach so extrem platt und fragwürdig. Also insbesondere gerade diese Szene, wo sie die dann zum Beispiel feuert, weil sie irgendwie den kompletten Abend auch scheinbar alleine organisieren musste, das muss man so scheinbar als Assistentin und dann geht da irgendwas schief und so, es ist schon alles ein bisschen arg konstruiert und deswegen mochte ich das eigentlich auch
1: nicht so, was, was letztlich dann die Rolle dann da auch gezeigt hat. Genau, es geht halt so übergangslos. Also es, die ganze Zeit ist es so die die bitchy Chefin, die, die sie behandelt wie ein Fußabtreter und dann es einen Cut und dann in der nächsten Szene kommt sie dann und macht wieder eine auf beste Freundin, so leicht angetrunken, wo sie dann anfängt mit ihr über ihr Liebesleben zu sprechen und so. Und in der nächsten Szene ist er wieder total arschig und, und feuert sie fast und keine Ahnung. Also es, das ging so, es, es, hat, es stand halt so im Drehbuch. So jetzt die Szene, wo es, wo es menschelt. Und dann geht's halt weiter wie vorher. Und das, naja, es war so ein bisschen unorganisch alles, leider. Definitiv, ja. Da fand ich die Rolle von Ice Cube fast besser. Weil der ist die ganze Zeit so ein bisschen, äh, er, er behandelt sie die ganze Zeit wie ein Fußabtreter und irgendwann erklärt er ja auch genau warum, so nach dem Motto, okay, ich verstehe, dass du zu höherem dich berufen fühlst, aber, äh, hol dir dann, mach dir deine eigene Karriere und hör auf mit meiner rum zu pfuschen, so nach dem Motto. <lacht> Der hat natürlich
0: auch Angst, dass da eine kommt und ihm den Job wegnimmt. Ja. Weil sie ja zeitweise wirkt das ja so, als wäre die Hauptdarstellerin total angetan von dem, was da äh, Maggie gemacht hat. Mhm. Ja. ja. So sieht's aus. Yo, geil! Was haben wir denn noch für Dinge zu erwähnen? In anderen Kritiken, von denen ich mich mal habe inspirieren lassen, thematisieren die unter anderem die Frage, ob das jetzt hier volles California-Feeling wäre und so und da gibt's ja auch eine Szene, wo man sich dann ganz viele California von California handelnde Songs an den Kopf wirft und so. Weiß nicht, eigentlich ist völlig egal, wo es spielt, oder? Das hätte echt in jeder Stadt spielen können. Das ist einfach auch das ein stimmt, bisschen verschwendet ja. Liebes, Liebesmühe, dass man das ja so betonen muss. Letztlich ist das einfach auch eine, was, was ständig in Studios spielt oder in schönen Häusern oder in schönen Häusern mit Pools und so. Also eigentlich ist der Drehort völlig irrelevant.
1: Ja, es ist es, ja, es zelebriert halt schon so ein bisschen dieses, dieses, äh, High Life da von den ganzen Celebrities, aber es ist letztendlich wirklich total egal, wo das spielt.
0: Sehr schön. Könnte es sein, dass wir alles erzählt haben, was man zu
1: diesem Film erzählen muss. Ich glaube auch. Es gibt noch eine Sache, wo ich gedacht habe, das war mega Plot convenient. Das betrifft so ein bisschen sie und ihren Love Interest, also wie sie so diesen Singer-Songwriter trifft, wo man dann am Schluss so ein bisschen mehr über ihn erfährt. Ich spoil es jetzt mal nicht, aber das war ein sehr, sehr großer Zufall, sagen wir mal so. Auf jeden Fall, auch mega. Also ich
0: habe damit ehrlich gesagt nicht gerechnet, weil ich zu bescheuert und zu plump fände. Ja. Das wäre so, das ist so wie dieses, wenn man den Luke-Ich-bin-dein-Vater-Moment schon hatte und dann plötzlich in einem Folgefilm einen sehr ähnlichen Moment provozieren möchte, so ein bisschen ist das hier auch. Ja, <lacht> also, ja jetzt, also das, jetzt haben wir es ja, ja schon fast erzählt. Aber, naja, ja, aber es ist so ein bisschen Ich habe es auch nicht ganz gerafft, ehrlich gesagt. und Naja, egal, ich will ich weiter Sehr
1: herbeigeschrieben.
0: Naja, Ja, definitiv. Aber voll die schöne emotionale Endszene, oder? Ja, ganz, <lacht> ganz, ganz toll, ja. Komm, lass hier mal einen Hacken drunter machen und das Ganze in einem Fazit
1: formulieren. Wie sieht deins aus? Ja, es ist ein okayer Film. Man kann, den, man kann den gucken, wenn man sich so ein bisschen für, für Musikfilme interessiert, aber man soll halt auf keinen Fall jetzt hier große Gesangsnummern erwarten. Es ist halt mehr, wie man es schon am Anfang gesagt hat, mehr so ein Film über Musik anstatt ein Film mit Musik. Und abgesehen davon fand ich ihn halt super vorhersehbar, inklusive Ende und aller Wendungen, die drin vorkommen. Mhm. Insofern, ja, es ist mehr so, also ich würde nicht empfehlen, im Kino zu gucken tatsächlich, auch wenn es die Kino vielleicht gerade nötig hätten. Also wer als Solidarität ins Kino gehen möchte, der soll das tun. Aber ansonsten ist es mehr sowas für Netflix, glaube ich, oder fürs Heimkino. Ganz genau,
0: wie gesagt, fürs Heimkino könnt ihr euch den jetzt auch ab dem 26. bereits geben und aber auch nicht zum Vollpreis. Also da würde ich mal warten, bis ihr den irgendwo günstig bekommt. Das ist ja so ein Film, den wollte ich ursprünglich mit meiner besseren Hälfte gucken. Ne? Das heißt also, ich habe mir gedacht, toll, schöner Pärchenabend und so, aber ich weiß genau, einer von uns beiden wäre dabei eingeschlafen. Das neun, <lacht> kann man so sagen. Ein Film, den ich, ja okay, wenn ihr halt Bock habt auf Dakota Johnson, dann gebt euch den Film, aber ansonsten gibt es ja jetzt nicht viel, was hängen bleiben wird oder was auch irgendwie eine Empfehlung wert wäre. Es gibt so sehr viel mehr Musikfilme oder Filme über Musik, die wir jetzt auch schon genannt hatten, die ich eher empfehle, würde. Das ist ja hier auch eine fiktive Geschichte. Das heißt also, alles, was es so an persönlichen Bezug zur Figur geben könnte, also habe ich halt nicht. Nö. Und insofern gibt es von mir, wenn wir übrigens auch mal Punkte vergeben wollen, keine Ahnung. Schöne Schauwerte und tatsächlich den ein oder anderen netten Song zumindest im Hintergrund. Ich gebe mal gut gemeinte 2 von 5 Halbtonschritten.
1: <lacht> Okay, ich bin ein bisschen netter, weil er hat mich jetzt nicht geärgert, der Film. Es ist was, was halt so nebenher plätschert. Insofern vergebe ich jetzt mal drei von fünf Halbtonschritten. Oh, ich merke schon, das ist ein Auftakt bei dir. Sehr gut. <lacht>
0: <lacht> ja, super gut. Lieber Michael, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Hey, hey, Pimps, Players and Hustlers, herzlich willkommen zum Telestammtisch. Heute zu Gast sind die Legende, der Mann, der mehr G-Funk im Blut hat als Snoop Dogg und Warren D. zusammen. Give me props for Westside, Andy. Wow, yo, yo, was geht, yo, <lacht> Und der Mann, der mehr in einem Satz unterbringt als der Nuschler. Haare hatte ich nie. Eckert Sven. Hey, Wuhu. yo, was geht? Moin sein. Wir besprechen heute Blue Story, das Regiedebüt von Rapman aus dem Jahre 2019 aus England. Der Film geht 91 Minuten und erscheint am 25.06.2020 in Deutschland im Kino. Vielleicht. Das Budget lag bei 1,3 Millionen Pfund. Eingespielt hat er 4,7 in den Hauptrollen, um die zwei wichtigsten zu nennen, hätten wir Michael Ward als Marco und Steven Odubola als Timmy. So, Westside Andy. Um was geht's? Ich komme überhaupt nicht drauf klar, dass der Typ wirklich Rapman heißt, gell. Das ist echt das Lustige. <lacht> also, egal. Also
0: worum es das geht, worum es geht, ganz ehrlich, das werde ich jetzt hier einfach vorlesen, und zwar von der Wikipedia, das könnte ich natürlich auch grob selber zusammenfassen, aber man muss auch diesen Kritikpunkt sagen, dass man da gar nicht so einfach hinterherkommt, obwohl die Handlung vielleicht gar nicht so komplex ist. Möchte ich euch jetzt hier mal vorlesen, was da steht. Hier steht auf der Wikipedia, dass der zurückhaltende Teenager Timmy lebt in Deptford, besucht aber die Peckham High School in einem anderen Londoner Stadt Bezirk. Eine Entscheidung, die seine Mutter vor Jahren für ihn traf. Dort hat er eine, einige Freunde, die viel rauer sind als er, was ihm hilft, in seinem Viertel zu überleben. Er hat eine Beziehung mit Lea. Sein bester Freund ist Marco den er seit seinem Wechsel an die Peckham High kennt. Sie stammen jedoch aus verschiedenen Gegenden und ihre älteren Brüder sind Mitglieder in verfeindeten Londoner Gangs, die in bereits seit jahrzehntelangen die in bereits seit jahrzehntelangen Vendetten verhaftet sind. Timmys hm. alten Grundschulfreund Kyron, der nun Killy genannt wird, und Marcos Bruder Switcher sind Anführer dieser Gruppen. Timmys und Marcos Freundschaft nimmt ein jähes Ende. Nachdem sie ihren jeweiligen Gangs die Treue geschworen haben, werden sie in diesem brutalen
2: Bandenkrieg zu Tod feinden. Bam. In your face. Gut, das erste, auf was ich zu sprechen kommen wollte, ist, das springt einem ja so in den ersten paar Minuten schon ins Auge, ist der Konzept des Films. Weil es für. Den Regisseur so ist, dass er am Anfang sozusagen die Protagonisten introduced mit einem Rap-Song, also das geht wirklich nahtlos über, was mir schon am Anfang sehr viel Spaß gemacht hat, aber natürlich ja, muss man da vielleicht auch ein kleines Fable für die Musik haben. Wie war das bei dir?
0: Dieses Hebel habe ich jetzt nicht unbedingt, bin da aber grundsätzlich sehr offen und wie du schon sagst, ich glaube Konzept hattest du das Wort genannt, es ist tatsächlich ein Konzeptfilm, der hat ja eine Absicht, der hat ja ein Ziel, der möchte für Gangkriminalität quasi sensibilisieren und mir persönlich war überhaupt nicht klar, dass es so eine Gangkriminalität in der Form vor allem in London, dem das Ganze eben spielt, überhaupt gibt. Das war mir nicht klar. Das war für mich ein US-amerikanisches Phänomen, das vielleicht ein paar coole Kids in London auch machen, aber dass das hier scheinbar wirklich ein Problem ist, wo dann auch im brutalsten größeren Stile Leute durch die Stadt marodieren, wie wir das jetzt vor kurzem ja keine Ahnung, ja auch in Deutschland, in Stuttgart zum Beispiel erlebt haben oder so, als kurzum. Hier sind Leute einfach Gangs, die halt auch mal mit Waffen aufeinander schießen ja, vor allem körperliche Gewalt ausgeübt und so. Und er möchte halt diesen Teufelskreis, in dem, der wird hier thematisiert, dass man da auch nie so wirklich rauskommt und Rache für die Rache von der Rache nimmt letztlich. Das will er thematisieren und das Ganze dann, wenn man so will, aufgelockert durch diese Raps. Und ich bin mir noch nicht ganz unsicher, aber das war mit Abstand nicht der beste Rap, den ich hier gehört habe. Das war nicht besonders kreativ, das war nicht besonders geiler Beat, aber es hat mir schon geholfen, die ganze Sache, die ich gerade so gesehen habe und was ich gesehen habe, habe ich oft, das muss man gleich gleich nochmal besprochen, nicht so im ganzen Kraft vielleicht, aber es hat mir schon geholfen, das Ganze einzuordnen und vielleicht so ein bisschen den roten Faden zu erkennen.
2: Ja, genau so ging es mir auch. Also ich wusste auch nicht, ich wusste zwar, dass, dass London auch, dass es da auch Gangs gibt, aber dass das da wirklich so extrem ist anscheinend, das wusste ich auch nicht. Die Schauspieler. Mhm. Von meiner Seite her waren sie alle wirklich sehr gut sogar. Sie waren natürlich, man hat es ihnen abgenommen. Ich fand, es war auch nett gestellt. Und gerade hier äh, Steven Obudola, der ja Timmy gespielt hat, ist ein absoluter Newcomer. Und dafür hat er seine Sache wirklich sehr, sehr gut gemacht. Gab es bei dir irgendwas, wo du sagen kannst, okay, gut, das war herausragend oder siehst du es ganz anders? So, im Einzelfall
0: fällt es mir schwer, da jetzt eine besondere Leistung rauszupicken. Ich möchte es, glaube ich, ein bisschen allgemeiner, meine meine Feststellung da mal formulieren. Es ist ja ein, soweit ich das sagen kann, rein schwarzer Cast. Das ist was Besonderes, das haben wir sehr selten. Gerade für ein großes, und in dem Fall kommt das Ganze von Paramount, Verleih, Paramount mit ist in die Kinos, das haben wir halt selten. Und das ganze Ding hat, wie gesagt, einen rein schwarzen Cast. Jetzt haben diese Leute... Häufig auch noch Masken im Gesicht, tragen Cappies oder haben irgendwelche, ja, keine Ahnung, Kapuzen auf oder so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal nicht verstanden, wen ich da gerade sehe, wer das genau sein soll und in welcher Beziehung die Leute untereinander stehen. Die tragen dann auch alle noch komplett schwarze Klamotten, gerade wenn diese Gangs so aufeinandertreffen. Ich wusste nicht, welche Gang jetzt hier gerade von dem gejagt wird. Ich habe es wirklich, beim besten Willen, ich habe es nicht verstanden. Und das macht es mir dann auch ein bisschen schwer. Ja, das ist schon... Alles gut gespielt, wenn der eine Typ dann da diese Freundin hat und so, das ist irgendwie ganz putzig. Und dann auch das, sage ich mal, tragische Schicksal, das sich dann so ein bisschen draus entwickelt. Das ist auch gut gespielt, aber so im Großen und Ganzen hat hier nahezu keiner der Figuren oder Schauspieler und Schauspielerinnen eine Möglichkeit, finde ich, wirklich so aufzutrumpfen, finde ich persönlich. Da wird es mir jetzt schon schwerfallen, irgendeine besonders gute Szene rauszupicken.
2: Okay, also mit dem dass es irgendwann unübersichtlich wird, finde ich, ist nach dem, nach dem kurzer, kurzer Spoiler, ich erzähle jetzt nichts groß, nach dem Break, wo sie dann sagen, drei Jahre später, da hatte ich auch wirklich massiv Probleme, überhaupt noch mal zu gucken, okay, wen machen sie jetzt fertig? Wer ist das? Und wer ist jetzt noch mal das? Und wer ist jetzt das da hinten? Also da kam ich auch wirklich, wirklich durcheinander, was mich dann auch sehr gestört hat. Und das ist auch einer der Kritikpunkte vom Film, dass auch genau ab da es hektisch, unübersichtlich wird. Und ich persönlich finde, dem Film hätten da wirklich eine Viertelstunde mehr gut getan, einfach um es dem Ganzen noch mal ein bisschen näher zu bringen. Weil man wird dann noch mal reingeworfen und dann überschlagen sich die Ereignisse und man kann der ganzen Sache kaum wirklich folgen. Also so ging es mir zumindest mal.
0: Ja, ist ja auch interessant, was du sagst mit diesem Bruch, den es ja im Film gibt. Da gibt es wirklich ein Time Gap mitten im Film. Also ich weiß nicht, ob es ein bisschen im Film ist, aber es sind wirklich, der Film ist eigentlich, könnte man könnte also könnte sagen, okay, theoretisch könnte er jetzt auch zu Ende sein. Aber eigentlich kommt dann noch mal ein großer weiterer Teil, der, wenn man so will, die Schlussgeschichte dieser Freundschaft erzählt. Und das ist eine interessante, stilistische sagen wir mal, oder künstlerische Entscheidung, die man sonst nicht alle Tage sieht. Im Gegensatz, aber vielleicht willst du da noch drauf hinaus, zur Sprache, die hier ja auch, glaube ich, eine ganz wesentliche Rolle spielt.
2: Genau, das wäre so auch der nächste Punkt gewesen. Ich habe ihn nach zehn Minuten, habe ich mir Untertitel reingeschaltet, weil also mein Englisch ist jetzt, na, ist, ist okay, es langt. <lacht> Aber bei diesem Londoner-Slang, wo sie wirklich die Hälfte der Wörter verschlucken oder reinnuscheln, habe ich so gut wie Gar nichts verstanden und da ist dann natürlich die große Frage funktioniert dieser film synchronisiert in deutschland gerade so mit diesem rap konzept
0: bin ich auch sehr gespannt. Man muss es vielleicht ein bisschen auch mal konkret sagen. Also ständig werden natürlich Slangworte benutzt. Da wird von ständig Fam gesagt. Sowas wie richtig coole Dudes hier dauernd Junge sagen. Wenn sie irgendwas sagen, ey Junge, mach mal das, Junge. Kannst du mal auf den, auf den Sack gehen, Junge. Sagen die ständig Fam. Ein Begriff, den ich nicht kannte. Das habe ich jetzt einfach mal so Kann hingenommen, nicht, ne. dass das scheinbar so gemacht wird. Und dann ist es auch überhaupt eine generell. Es ist nicht Oxford, British English, Nobel, hm. Nase hoch und You know. Also es ist halt einfach kein so stelle ich mir kein britisches Englisch vor, soweit ich es kennengelernt habe, auch in den letzten Jahren, sondern es ist schon, do your own thing, you know? that's what I say when I doctor you about that things. Also das TH gibt es quasi gar nicht, es gibt nur T oder D und das ist so ein bisschen so, wie ich das von nordafrikanischen Filmen zum Beispiel kenne, wenn die Englisch reden, dass das halt dann da irgendwie stattfindet und oder generell afrikanischen Film, wenn da Englisch gesprochen wird, das hatten wir zuletzt beim fest zum Beispiel bei so einem Boxfilm oder sowas und ein gut, sei es drum, also das ist eine zumindest interessante, stilistische Entscheidung, für mich eine völlig neue Welt, die ich hier sehe mit diesen Gangs und wenn die wirklich so sprechen, dann ist vielleicht mal gar nicht schlecht, dass es in den film für ja auch ein größeres Publikum gegossen worden ist, um da vielleicht auch mal ja einfach darauf hinzuweisen.
2: Hm, ich ich glaube halt persönlich, wenn er, wenn er synchronisiert bei uns erscheint, geht jede Menge Atmosphäre flöten. Und es, also ich hoffe dann auch nicht, dass er auf die Idee kommen, die, die Raps mit zu synchronisieren, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber dann dieser Sprung von Englisch, Deutsch, dann wieder Englisch. Und ich meine, es gibt ja relativ. Also er sagt ja schon öfters mal ähm, seine Verse auf. Hm. Und na, dann wird es wirklich ein bisschen. Ein Bisschen problematisch, glaube ich, weil du vorher nochmal hier diese Gewaltausbrüche angesprochen hast. Der Film hatte auch in England einen relativ schweren Start, da es schon im Vorfeld zu Auseinandersetzungen zwischen Gangs gekommen ist und sogar dann sich Rapman selber geäußert hat und gesagt hat, Leute, das ist kein Film, der das Gangleben glorifiziert, sondern er soll Liebe glorifizieren, um zu sehen, dass nur Liebe dich da rausbringt. Der ist einfach nur mal am Rande. Also, die, wollten auch, die haben auch überlegt, ob sie den Film kurzzeitig aus den, aus den Kinos nehmen, aber das haben sie dann wohl nicht gemacht. Naja, da haben sie es wohl einige zu sehr. Ich sehe da auch gar nicht diese. Ich
0: sehe da nichts provozierendes an diesem Film. Also, ich habe nicht den Eindruck, als würde man jetzt hier besonders so diesen schwarzen. Peter irgendwie zeigen wollen, oder guckt mal hier die Assis von der Gang, wie die unsere schöne Stadt kaputt machen und unsere Gesellschaft bedrohen, es ist letztlich ja eine Familien- oder Freundschaftsgeschichte mit äh, am oder andersrum, diese Gangwelt wird erklärt anhand einer Freundschaftsgeschichte, damit dann auch die Facette Liebe vielleicht reingebracht, sei es eben nur so eine Art freundschaftliche Liebe, ja und letztlich dann natürlich eben auch dann schon nicht unbedingt erhobener Zeigefinger, aber es wird schon sehr deutlich, dass es eigentlich wirklich ein Teufelskreis ist, den man eben nur durchbrechen kann, wenn man ihn durchbricht und eben nicht mehr die Racheaktion durchzieht.
2: Genau, also ich fand auch nicht, dass er, weil es wurde ihm auch vorgeworfen, dass er gewaltverherrlichend ist und das fand ich absolut nicht, weil die Gewalt dient nie zur Glorifizierung, also es wird nicht glorifiziert, was man sieht ist schon, ja es ist, ist schon hart, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass da alle als Helde, Helden davon kommen. Also das das ist es auf gar keinen Fall.
0: Definitiv nicht und auch weil du sagst Gewaltverherrlichen. Die haben so ungefähr die Schießskills des A-Teams. Also der wird halt tausendmal geschossen und einmal getroffen. Also wirklich, das ist jetzt also jeder James Bond ist da eine ganz das ist eine andere brutalere Aktion oder Action.
2: Aber was mir noch negativ ausgefallen ist, weil du gerade Schießen sagst. Ansonsten ist es ja ein sehr kraftvoller Film allein durch die Musik und durch die Präsentation. Aber wenn sie wenn es zu einer Schießerei kommt fehlt fehlt mir persönlich da äh, die, die ja, die, der Wums die Power. Ja, das so stimmt, sagen. so Puff, das, Puff, ja genau. Das hört sich so an, als ob sie mit so kleinen Pistolen schießen, wo so ein Korken vorne drauf schmeckt wo sie mal piek, piek, das fand ich ein bisschen, also das hat das Ganze schon etwas geschmälert. Hast du mal geschossen? Also ich habe so Waffen schon in der Hand gehabt und ich sag dir, das ist realistisch. Ja, ja. Ich war auch einmal auf einem Schießstand ja. in, in Leipzig, mhm. Bei einer Gamescon, mhm. also bei den, bei der Gamescon, als sie noch in Leipzig stattgefunden hat. Mhm. Und da gab es auch einen Waffenstand, also nicht bei der Gamescon, sondern <lacht> in der Stadt drin und da konnte man auch schießen. Und ich habe mal gedacht, ich mach's gleich ganz cool, nehmen wir mal die Pump-Action, die in der Ecke steht. Geil. Ja. Ich hatte, also er hat, wir wurden da auch nicht groß. Ich immer, ja gut, also ein bisschen Rückschlag, hast du schon? Ne? Na, ja, okay, alles klar, komm, gib das Ding her. Ja, und ja, das Ding hat einen Rückschlag gehabt. Ich habe meine Schulter war von, <lacht> war wirklich von, war wirklich blau. Mhm. Der hat gesagt, ja, musst du drauf pressen und einen Fuß nach vorne und dann schießt er. Und das Ding hat so hochgezogen. Wahnsinn. Also was da für eine Kraft dahinter steckt, ist echt abartig. Also, ja. Respect.
0: Kein Vergleich zu den Handfeuerwaffen, die die Jungs hier in dem Film hatten,
2: ne? Nee, natürlich nicht. Ich wollte noch einen Raketenwerfer haben, aber den hat er mir nicht gegeben. <lacht> <lacht> okay, gut, nee, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Gut, ja, von meiner Seite aus, es das eigentlich sogar schon? Ah, eins wollte ich noch sagen, der Film wurde auch bei den National Awards nominiert, und zwar mehrfach für Beste Regie, Bestes Drehbuch, Beste Nebendarsteller, also, wirklich eine komplette Liste runter, hat aber leider nichts gewonnen. Was ich ein bisschen schade finde, aber ja, das ist auch nur so gut am Rande.
0: Ach du, ich wüsste jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht, wo ich ihn wirklich in einer dieser Kategorien als herausragend bezeichnen würde. Wirklich
2: nicht. Ja, also wie gesagt, mir haben halt, mir haben halt die, die Darsteller gefallen, einfach weil sie ja. echt rüberkamen. Okay. Also zumindest vor dem Break, meine ich. Mhm. Mhm. Weil sie ja, Spielfreude gezeigt haben, die haben Spaß gehabt und ich würde es denen auch abnehmen. Also, wenn. Das sieht nicht irgendwie nach, nach gestellter äh, Ghetto-Gangster-Manier aus, sondern das kam schon relativ gut rüber.
0: Also so wie wenn wir eine Besprechung machen, wir sind ja auch die echt krassesten Gangster, die die Welt kennt. Bei uns ist das alles for real.
2: <lacht> Word, brother. <lacht> <lacht> ja, nice. Entschuldigung. <lacht> gut, dann würde ich zur Bewertung kommen. Ich würde als Bewertung, weil ich es, ich glaube, nach dem 25. Mal aufgehört habe, Strichlisten zu führen, Pussy nehmen. Mhm. Also 0 ist Whack, ja klar, und 5 ist Dope. Wie viele Pussios gibst du denn, Blue Story?
0: Wie viele Pussios gebe ich? Weil das ein Film ist, der, der hat gute schauspielerische Leistungen, der hat eine sehr interessante, echt wirkende, man müsste fast das Wort authentisch benutzende Atmosphäre, weil es auch was Neues ist, weil es einfach auch mal ein Cast ist, so ein Film einfach auch von einem schwarzen Gast, das sehe ich einfach nicht so oft. So, mhm. Das ist einfach auch für mich mal ganz total cool, das so auch konkret zu sehen, weil ich viele gute Dinge dran abgewinnen kann, bin ich durchaus bereit zu vergessen, dass ich ihn eigentlich auch schon wieder vergessen habe. Also dass ich nämlich da nicht viel hängen bleibt, außer gehe nicht in eine Londoner Gang, okay, mache ich nicht. weißt du. Und deswegen gut gemeinte drei
2: von fünf Pussios. Genau, da schließe ich mich auch an weil mir einfach der Break und die Platzpatronenpistolen zu sehr am, an der Atmosphäre dann auch kratzen. Gebe ich auch drei von fünf Pussy aus. Yo. Gut, es gibt natürlich noch gewisse Alternativen, die jeder andere auch kennt. Amerikanische Gangfilme, en englische fallen mir tatsächlich äh, bis auf Gangs of London nicht wirklich ein. Und den fand ich damals nicht so gut. Ansonsten, gut, gibt es die amerikanischen Klassiker. Meine Society, Boys to man Aber es ist halt wirklich die Musik, die in dem Film halt noch mehr im Vordergrund steht und das ist bei den anderen nicht so. Mir hat das Konzept gut gefallen.
0: Mal ganz kurz, sagen wir mal, helfen auf die Sprünge. Gangs of London, da kenne ich nur die bald erscheinende Serie auf Sky, die wir natürlich besprechen werden und
2: gerade sichten übrigens. Aber gab es da einen Film oder gibt es von Gangs of New York? Das ist was nee, das war nicht. Nee, nee, das war Gangs, Gangs, Gangs of London bin ich mir, also ich bin, was heißt fast sicher, jetzt werde komme ich komisch ein bisschen ins Grübeln. Der ist aber auch schon älter. Der spielt dann auch, glaube ich, eher so in den 70ern, so die Anfangsjahre. Okay. Ich cool muss nochmal gucken. Egal. <lacht> Macht nichts Dann, ja, wünsche euch da draußen viel Spaß. Seid True State Blood Curse
3: und bis zum nächsten Mal. For real. Ciao. Ciao. -i. Hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute habe ich jemand zu Besuch, mit dem ich bisher noch keine Besprechung gemacht habe, nämlich den Marc. Grüß dich. Ja, hi. Schön, dass du hier bist. Wir sprechen heute über Gypsy Queen, einen Film, der hier in Deutschland sicherlich recht unbekannt ist. Und das meiner Meinung nach zu Unrecht, aber dazu kommen wir gleich. Erst einmal stellt sich die Frage, worum geht's in dem Film? Erklärst du uns das kurz?
4: Ja, ich kann es versuchen, kurz zusammenzufassen. Ich hatte da so ein paar Notizen gemacht. <lacht> okay, also Gypsy Queen handelt von einer alleinerziehenden jungen Roma-Frau. Ich glaube, das war eine Roma-Frau, ne? Also richtig. Genau, aus Rumänisch. Die ist nach Hamburg verschlägt. Dort lebt sie zusammen mit ihren zwei Kindern und einer Mitbewohnerin in einer kleinen Wohnung. Sie ist aktuell die einzige, die für die kleine Familie aufkommen muss, auch die Mietezahlen, essen und sowas alles. Als sie ihren einzigen Job verliert, nimmt sie jeden Tagelöhner Job an, den sie bekommen kann. Da ist sie mal auf dem Bau, muss so also Tagelöhne Sachen machen oder jetzt zum Beispiel in dem Fall landet sie spontan in einem Kultclub in Hamburg. Auf der Reeperbahn ist das die Ritze und dort soll sie aushelfen, weil eine Kollegin krank ist. Und in dieser Bar wird, tagsüber, Quatsch, nicht tagsüber, aber in der Bar wird oben getrunken und gefeiert und unten finden kleine Showkämpfe, Boxkämpfe, Showboxkämpfe statt die hier der Besitzer Tanne ausübt, zur Belustigung der Gäste. Dort finden so Kämpfe statt mit einem Affen, wo den jeder mitkämpfen kann, der genug Geld dabei hat. Und der Tanne entdeckt natürlich, wie das dann so ist, das Boxtalent der jungen Gypsy Queen quasi. Und die heißt in dem Film Ali auch noch, passend. Und als der Affenboxer nicht mehr will, tritt sie quasi in seine Fußstapfen und bekommt dann die Möglichkeit sogar gegen eine Profikämpferin zu kämpfen als Sparlingspartner und als sie die natürlich dann K.O. schlägt, hat sie die Möglichkeit ihren ersten Profikampf gegen die Weltmeisterin zu machen. Das ist so ganz grob die Storyline, mehr würde ich auch gar nicht verraten, vermutlich kommen wir gleich im weiteren Talk sowieso darauf zu sprechen, was noch alles so passiert.
3: Ja. ja, das trifft äh, ziemlich gut und meiner Meinung nach gibt es daran auch nicht sehr viel mehr zu zu sagen, weil wenn du mich fragst, konnte man den Rest des Films so dann auch ziemlich gut vorhersehen.
4: Genau, also wir können noch mal kurz sagen, wie die Eckdaten sind vom Film. Ich glaube der Film, hast du das gerade parat zufällig? So
3: genau, der geht eine Stunde und 53 Minuten.
4: Genau, und es ist eine deutsch-österreichische Koproduktion, weil der Tanne, der hier den äh, Barbesitzer spielt, der auch natürlich ehemaliger Boxer ist, wird hier gespielt vom ehemaligen Kommissar Rex. <lacht> Kommissar, aber ich habe jetzt natürlich den Namen vergessen.
3: Der Tobias Moretti.
4: Genau, das ist so eine Figur, die man kennen könnte als Schauspieler. Alle anderen sind mir jetzt als nicht erfahrenen deutschen Filmegucker eher unbekannt gewesen. Auch derjenige, der hier die Regie gemacht hatte, hat vorher, glaube ich, erst zwei, drei Kinofilme gemacht. Eher so kleinere Produktionen. Und das hier wirkte schon eher wie eine größere Produktion für ihn. Also der Look vom Film, der war jetzt schon an manchen Ecken echt gut.
3: Ja, also was die Produktion angeht, muss man zugeben, hatte der Film auf jeden Fall durchaus was zu bieten, weil für deutsches Kino gibt es jetzt meiner Meinung nach auch nicht so ein riesiges Maß wie in Hollywood. Und da kann der Film auf jeden Fall mithalten, wenn du mich fragst. Da hat man solide Arbeit geleistet.
4: Genau, ich glaube, der Film sollte aber auch eher so das deutsche Tatort-Publikum ansprechen und ein bisschen arty sein, glaube ich. Also Er hat an ja manchen Ecken so ein bisschen so Arthouse-Ambitionen.
3: Ja, das fängt ja schon beim äh, Intro an, genau. das äh, meiner Meinung nach auch richtig gut gemacht war, hat direkt für die passende Stimmung gesorgt. Also sehr gelungener Einstieg meiner Meinung nach, da wird alles etabliert, Stimmung, das Szenario kann man so auf jeden Fall machen, wenn du mich fragst.
4: Genau, aber wollen wir äh, wollen wir gleich so ein bisschen auf, die, auf, auf diese Story Art und Weise des Films eingehen? Ja, ja. Gerne, weil ich also bei mir ist es so, ich habe ja den Film jetzt geschaut und war überrascht, dass er mir doch am Ende hin gut gefallen hat, weil der Film, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Problem ist, weil man mehr in den Köpfen stattfinden lassen möchte, weil ich fand, vieles wurde einfach in den Raum geworfen, was man erst so nach und nach vielleicht, wenn überhaupt, erahnen konnte. Also als Beispiel finde ich, habe ich nicht gleich verstanden, warum die Ali quasi aus ihrem Dorf verbannt wird. Ne? Also man sieht, okay, sie hat da Probleme mit ihrem Vater ja. und hat jetzt das zweite Kind. Wo ist der Vater? Was ist passiert? Irgendwie für mich nicht greifbar. Also auch im ganzen Film nicht. Mhm. Dass sie halt grundsätzlich ein Vater-Tochter-Problem hatte, kann man ja auch komplett nachvollziehen. Aber warum... Also man kann es ja ahnen, so würde ich sagen, Also man kann es ja ahnen, aber warum und was alles so passiert ist, wird ja nicht wirklich aufgeklärt. Ja? Mhm. Also wir gehen quasi davon aus, dass es so ist und plötzlich ist sie dann, äh, landet dann in Hamburg und ist auch Angestellte als Putzkraft in einem Hotel und dann geht es quasi so da los. Ne? Ja, also alles, was so drinnen drumherum passiert, was so ein bisschen äh, eine Motivation vielleicht aufmacht, war für mich ein bisschen wenig.
3: Generell, muss ich zugeben, hatte ich das ein oder andere Problem mit dem Erzählstil, weil mich diese ganzen Rückblenden immer wieder aus dem Geschehen geholt haben, weil da bist du gerade dabei im Film, guckst dir an, was passiert und plötzlich bist du in der Vergangenheit aus dem Nichts und deshalb eben ein bisschen zu oft, wenn du mich fragst. Also Rückblende, schön und gut, aber nicht in dieser Menge.
4: Ja, und halt auch nicht
3: ausschlussreich. Ja, nicht ausreichend, ich, also genau.
4: Es, es, es wurde nicht erklärt, was da jetzt, also warum gibt es da so einen extremen Konflikt, weil der Konflikt, der muss ja extrem gewesen sein. Mhm. Erst nachdem ich jetzt so ein bisschen gelesen habe, wie andere, also auch wie die offizielle Presse-Texte für diesen Film sind, ne, also. Alleine eine Tochter wird verstoßen von ihrem Vater aus dem Dorf, weil sie keinen Mann hat und wurde trainiert als Boxerin. Das kommt ja in dem Film gar nicht rüber. Wenig. Also wir gehen davon aus, sie ist quasi äh, Top-Boxerin, trainiert von ihrem Vater in Rumänien. Ja, Rumänien war das, glaube ich. Ja, aber wie gut sie wirklich war, erfährt man wirklich erst zum Schluss.
3: Ja. Und selbst da wird man dann meiner Meinung nach enttäuscht. Also, ich werde jetzt natürlich nichts spoilern, aber ich kann zumindest so viel sagen, dass das Ende für mich nichts war. Wenn man noch beim Punkt Thema Story sind, das Ende hat mir nicht wirklich gefallen.
4: Genau. Also, was aber grundsätzlich dem Film zu gute Zeiten ist, ist, glaube ich, dieser Versuch, eine authentische, realistische Umgebung zu schaffen. Ja. Also man, man hat schon. Gemerkt, das ist jetzt eine Situation, wie sie wirklich existieren könnte. Ja, also die Situation mit der kleinen Familie, äh, Sohn, Tochter und der Mitbewohnerin.
3: Genau, alleinerziehend, arme Verhältnisse, genau. das kennt man ja.
4: Unfreiwillig komisch fand ich aber die Mitbewohnerin,
3: die mich dann doch irgendwie immer permanent an Penny aus Big
4: Bang erinnert hat. <lacht> äh, <lacht> Allerdings nicht nur mir so. Ja, na ist ja quasi, die sehen sich ja sehr ähnlich. Da haben sie quasi denselben Background. Erfolglose Schauspielerin, die nicht den ganzen Tag arbeiten. Ja, war extrem. Also die die wurde erst zum Schluss besser. Am Anfang war sie mir sehr unsympathisch. Auch als Schauspielerin nicht so gut. Was vermutlich aber dann auch am Drehbuch lag.
3: Ich glaube, das, das lag nicht wirklich am Drehbuch, sondern das lag wirklich an der Schauspielerin. Also die hat mich nicht wirklich überzeugt. Na,
4: zum Schluss da so im Krankenhaus, das ging dann schon wieder. Aber naja, gut, das stimmt schon. ja. Es ist, ähm, also sie war so mit die schwächste Besetzung.
3: Ja, das kann man definitiv sagen. Und wenn wir jetzt gerade bei der Besetzung sind, wie hat dir die Performance von unserer Alina Serbian gefallen, die die Hauptrolle spielt?
4: Die fand ich richtig gut. Also so für das, was sie da tun sollte und machen musste, äh, war das echt gut. Ich, was ich halt nicht mochte, ist halt, Laut offiziellen Pressetext hat sie auch Aggressionsstörungen, also so, so Bewältigungsprobleme ist immer und dass sie wurde ja auch im Film daraufhin quasi Unterlassungsnummern oder halt hier Kinder weg, war doch aufgrund ihrer nicht zügenden Gewalt, die sie nicht im Griff hat, was halt in dem Film gar nicht überkommt. Also man merkt nicht, dass sie quasi voller Aggression ist in dem Sinne, dass sie die nicht unter Kontrolle hat und da gab es auch den einen oder anderen Dialog, der denn dadurch unlogisch wurde, also auch diese plötzlichen Ausraster, die jetzt halt vorweg nicht mal irgendwie etabliert wurden, waren halt ein bisschen fehlerplatziert, fand ich. Ja. Weil sie wirkte eigentlich grundsätzlich eher als ruhige, starke Frau und nicht als explodierende Kampfmaschine.
3: Genau, das äh, bringt man nicht richtig äh, rüber, diese Wut in ihr. Klar, Rückschläge, die sieht man, aber... Man sieht einfach nicht, wie diese Rückschläge sie so richtig wütend machen. Sie reagiert einfach aus dem Nichts wütend, aber das äh, kommt genau, genau. nicht überzeugend rüber. Ja, genau, so ist das gewesen. Also so, so
4: kam es auch für mich rüber. Das ist halt. Dieses, man hat dieses, diese diese Motivation, die Wut im Film eigentlich nicht spürt. Obwohl die äh, Einschläge oder ne, die Momente mhm. eigentlich alles dafür bieten. Ja, auch wenn du dir den, den ich habe mir den Spaß gemacht und den Text mal gelesen jetzt vor zwei drei Stunden irgendwie so und habe das gelesen und das liest sich besser als es quasi umgesetzt wurde ja mhm. also
3: so von der Motivation her ja da hat man äh, nicht alles rausgeholt was an Potenzial vorhanden war aber na das äh, muss ich auch über Tobias Moretti sagen also der hat in dem Film zwar auch eine gute Performance abgeliefert wie eben mhm. auch die Alina aber seine Rolle war auch so absolut 0815. Ja,
4: die, 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 das stimmt, ja. Die war oberflächlich, also so extrem, ja. Das
3: hat mir gar nicht gefallen.
4: Aber ich habe mich irgendwann dran gewöhnt und habe es laufen lassen. Also ich habe mich generell, also der Film ist grundsätzlich wirklich solide und mhm. zählt für mich auch zu einer eher stärkeren deutschen Produktion für Kino, weiß ich es nicht. Also kann ich, also ich, ich greife jetzt quasi schon mal ein bisschen davor. Wir können das ja ein bisschen mixen. Ist ja quasi schon eine Wertung. Also ich weiß nicht, ob das ein Film ist, der wirklich ins Kino muss. Weil dafür sieht er dann wirklich aus wie ein besserer Tatort.
3: Ja, also meiner Meinung nach ist es jetzt auch nichts, wofür man unbedingt ins Kino gehen muss. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was man sich gerne mal angucken kann, wenn er mal im Fernseher läuft, irgendwo im Stream zu sehen ist. Oder wenn man sich eben für die Art Filme interessiert. Da gebe ich dir schon recht. Also aber da kommen wir ja später dann noch mal zu beim Fazit. Was ich persönlich noch ansprechen möchte, ist, dass man bei der Inszenierung die Geschichte mit der Zeitlupe auch nicht richtig hinbekommen hat. Also, wie man die Zeitlupe in dem Film eingesetzt hat, das hat mir auch nicht wirklich gefallen.
4: Was war denn da mit eine Zeitlupe? kann ich mich gar nicht dran erinnern. Also nicht mehr.
3: Bei den Kampfsequenzen teilweise oder wenn man den einen oder anderen Moment einfangen wollte. Das hat einfach nicht gut ausgesehen. Da hätte man es lieber sein lassen sollen.
4: Genau, also das ist das ist halt eine technische Sache wieder. Also ich glaube auch, dass
3: der Kameramann,
4: die Kamerafrau, wer auch immer, ich habe jetzt nicht geguckt, wer es gemacht hat, es war mir alles immer ein Token zu weit weg, die Perspektiven. Mhm. Und gerade im Kampf merkst du das. Obwohl die, die Kameraarbeit im Kampf selber, zum Schluss, die ist an manchen Stellen echt gut, mhm. aber du merkst halt, Okay, es fehlt die Erfahrung für diese Art Film, weil im Endeffekt ist es ein Film, ein Mix aus Million Dollar Baby. War das der?
3: Ja, genau, das war der.
4: Und irgendein Film, also Rocky, <lacht> muss ja nun mal mit rein in diesen Beurteil, Also es, ist so irgendwie, es fühlt sich an wie so ein Mix, äh, der so ein bisschen realer sein soll. Aber da merkst du halt, okay, gerade so in den Kampfsachen, also wenn das andere schon so authentisch wie möglich ist, hätte man ja in, in dem Kampf noch ein bisschen mehr Action. In der Führung der Kamera, ich sage, also das ist wirklich, denke ich, nur eine Kameranummer. Wenn die ja. da alle ein bisschen näher dran gewesen wäre Und also du merkst schon, mhm. also was man sagen muss, die Darstellerin, der Ali, die hat schon Kraft und der nimmst du das ab, dass die boxen kann. Aber so die Fights, die waren halt so ein bisschen dröge.
3: Ja, einfach, weil man sie schlecht inszeniert hat. Also... Man merkt einfach, wie viel Abstände da bei den Schlägen waren. Genau. Ich meine, klar, bei Hollywood-Produktionen prügeln sich die Menschen auch nicht unbedingt krankenhausreif. Aber da wird es zumindest so inszeniert, als würde würden da ja alle Knochen gebrochen werden. Und genau. hier in dem Film merkt man einfach bei jedem Schlag, okay, da waren noch gefühlt 100 Zentimeter zwischen Faust und Gesicht, aber Na, Oder sie waren einfach auch zu langsam. Also Genau, und äh, das ist dann doch No-Go, wenn es um Boxfilm geht. Da genau, du muss man da mehr Wert drauf legen. Man hat,
4: man hat anderes gesehen und ist anderes gewohnt.
3: Ja. Vermutlich hätte es hier
4: so eine, so eine ganz nahe, schnelle, shaky-Kamera wäre vielleicht sogar besser gewesen am Ende.
3: Genau, glaube ich auch. Also, da hätte man zu anderen Mitteln greifen müssen oder jemand anderes nehmen für die Kämpfe.
4: Vielleicht sind wir beide auch die falsche Zielgruppe. <lacht> das würde ich nicht sagen, also. Weiß ich, ich nicht, ich meine gerade schon ganz schön reinhauen in den Film. Weil ich, ich es ging mir auch so. Beim Gucken habe ich gedacht so, oh, jetzt kommt so eine Trainingsmontage. Hm. Und dann kam da so deutscher Hip-Hop, glaube ich. Ja, irgend sowas. Und da habe ich mir gedacht so, oh nee, warum denn nicht sowas? Weil die haben es ja bewiesen, ein paar Minuten später gab es auch so eine Boxszene oder Boxsachen. Wo sie dann so ein bisschen Roma, Roma-Musik drin hatten. Also moderne Einflüsse, äh, moderne Musik mit den Einflüssen aus dem, ne, aus der Kultur. so. Ja. Und das hat, das hatte viel besser funktioniert und Sonne, also diese Musik, diese Art von Musik in der Trainingsmontage und das wäre richtig cool geworden. Also man hätte den, ja, es ist halt einfach so, die ganzen, das ist ein Sportfilm, also Boxpart, die Boxparts hätte man einfach cooler inszenieren müssen.
3: Ja, aber ein paar gute Szenen hatte man auch in den Kämpfen. Also gerade der erste Kampf, muss ich zugeben, der war zwar ein bisschen unspektakulär, aber er war trotzdem gut gemacht. Hm. Und äh, auch im Film selber gibt es mehrere One-Shots, also wirklich Szenen, die an einem Stück gedreht wurden, was dann wiederum gut äh, rüberkam und gut gemacht war. Also der Film hat bei der Inszenierung auch wirklich seine Stärken, muss man auch sagen, hm. meiner Meinung nach. Aber. Genau,
4: nee, wir, wir hangeln uns ja gerade nur an diesen Box-Sachen lang, grundsätzlich hat der Film ja schöne Parts mit der Familie, da passieren Momente, mit denen man nicht unbedingt rechnet mhm. und das Zwischenmenschliche an sich, das ist auch schön inszeniert, das konnten, dann merkst du, das war so ihr Ding und das andere, das mussten sie quasi mitmachen, weil es halt ein Film übers Boxen ist und da ist es dann ein bisschen schwächer, also ein bisschen ist gut,
3: deutlich schwächer als der Rest. Ja, und ja. Äh, teilweise war er mir aber auch ein bisschen zu überdramatisch, muss ich zugeben. Da hat man das ein bisschen zu klar dem Zuschauer ins Gesicht gedrückt. So nach dem Motto, hier, das ist Drama, das soll jetzt dramatisch sein. Und mhm. das war mir dann ein bisschen zu direkt, muss ich zugeben.
4: Genau, der Film ist grundsätzlich ziemlich lang. Und dafür bekommt man wenig Inhalt vermittelt.
3: Ja, zu wenig für die Länge. genau Aber... Das Ganze klingt jetzt, glaube ich, ein bisschen negativer, als es eigentlich gemeint ist. Deswegen, wenn du nichts weiter hinzuzufügen hast, lass hm. uns äh, zum Fazit kommen, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde erstmal sagen, vielleicht gucken wir mal, wer die Zielgruppe hier sein könnte. Ich würde wirklich sagen, dass es so der geneigte Tatortzuschauer zuschauer ist oder jemand, der regelmäßig solche Art deutsche Film guckt. Für mich ist es immer eine Erweiterung, weil ich dann einfach sehe, wie andere Leute äh, mit so einem Thema umgehen. Der Film hatte schöne Momente, gerade so diese zwischenmenschlichen Sachen mit den Kulturen und auch diese kleine Familie, auch mit der WG-Bewohnerin und auch die Art und Weise, wie das Ende und das Intro umgesetzt wurden. das ist immer schön zu sehen, wie anders Leute damit umgehen. Und ich würde halt sagen, für den typischen Rocky-Zuschauer ist der Film ja nichts, aber für jemanden, der seinen Horizont erweitern will, oder regelmäßig solche Filme, äh, deutschen Filme schaut, der soll sich den auf jeden Fall anschauen. Äh, ob es im Kino sein muss, hast du schon gesagt, ist jetzt fraglich. Vermutlich aufgrund der Situation sowieso sehr schwer. Wer weiß, ob der nicht gleich einfach auch parallel irgendwo einen Stream startet in der Mediathek, könnte ich mir vorstellen. Dann auf jeden Fall anschauen, dann kann dann ruhig jeder angucken, um einfach mal zu sehen, den Film einfach mal gesehen zu haben. Und ja, ansonsten, ich würde den Film... Weil ich am Ende doch überrascht war, wie gut der mir gefallen hat, so eine, was haben wir eigentlich für eine Wertung, gehen wir bis fünf oder bis zehn? also ich denke mal so eine 3-5 ist es mir schon wert, mhm. weil er mir denn zum Ende, es gibt da so ein paar kleine coole Szenen, die vieles wieder wettmachen und man damit dann doch ein bisschen zufriedener rausgeht,
3: ja, ja. würde ich sagen. Also ich muss auch sagen, bei mir überwiegt das Positive. Einfach weil der Film, wie gesagt, der, der fängt mit einem schönen Intro an, hat von Anfang bis Ende eine passende Stimmung. Und auch wenn es teilweise zu überdramatisch ist, hat er doch in manchen Szenen ein paar packende Momente, wo man als Zuschauer dann doch mitfühlt. Und dementsprechend hat er mir insgesamt doch recht gut gefallen und ich bin da, was die Wertung angeht, voll bei dir auch von mir. Bekommt er drei von fünf Sternen und ist somit auf jeden Fall ein Blick wert, wenn man äh, deutsche Filme oder gerne ein Drama sehen will. Auch Rocky-Fans können sich den durchaus mal so als <lacht> Zwischenmahlzeit äh, gönnen, weil ja. viel gibt es in äh, der Hinsicht ja nicht und wenn man Nachschub braucht, dann hat man hier auf jeden Fall einen gelungenen Ableger, mit dem man keine Zeit verschwendet, der allerdings auch nie als Meisterwerk oder Klassiker in die Geschichtsbücher eingehen wird.
4: Genau, so machen wir es.
3: Alles klar. Dann bedanke ich mich vielmals, dass du hier warst. Hat mich sehr gefreut mit dir über den Film zu reden und ja, möchtest du noch was loswerden, bevor wir Schluss machen?
4: Nö, nee, wir machen Schluss. Vielleicht hören wir uns beide das nächste Mal bei einem anderen Film.
3: Ich würde mich freuen. Mal gucken, welches, mal gucken,
4: welches Genre dann da passt. Ja, nö, nee, also ich denke mal ich spreche für uns beide, wenn wir euch noch einen schönen Abend wünschen und viel Spaß beim Film schauen
3: Genau. Alles Gute euch. Macht's gut. Macht's gut.